0: Bonjour, je suis Anna et c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue sur Popcorn. Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans l'émission Popcorn. L'émission fait son grand retour après ces mois passés. Au programme, nous aborderons comme toujours le cinéma sous l'angle de la musique. Pour ce troisième épisode, nous allons débattre sur le thème des comédies musicales. Bien sûr, je retrouve à mes côtés l'équipe de Choc, Mathilde. Bonjour Mathilde. Salut Anna. Comment vas-tu Mathilde Bah, Je vais super bien et toi Ça va, super, merci beaucoup. Euh, On embrasse Emmanuel parce qu'elle n'a pas pu être là pour cette troisième émission, mais on pense très fort à elle et on lui fait de très gros bisous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, l'émission Popcorn, c'est quoi Eh bien, si vous aimez le cinéma et la musique, vous êtes au bon endroit. L'émission comporte deux parties. Dans un premier temps, il y a un débat consacré au corpus sélectionné. Puis, dans un deuxième temps, nous échangeons autour de l'actualité les sorties des films. N'hésitez pas à écouter les épisodes précédents sur les biopics et les films d'horreur. Vous pouvez retrouver tout ça sur toutes les plateformes Radio du Neuf. On commence sans plus tarder par le corpus sur les comédies musicales. Mathilde, est-ce que tu regardes des comédies musicales Je suis une grande fan de Mamma Mia. Ah, j'aime beaucoup aussi Mamma Mia. Dans ce cas, on lance le jingle et on commence tout
1: de suite.
0: I'm La musique est la langue universelle par excellence. En effet, nous avons tous dansé sur une chanson de notre vie sans connaître et comprendre les moindres mots du morceau. C'est le pouvoir de la musique. Les comédies musicales s'appuient sur ces quatre fonctions. Le chant, la danse, les dialogues et la mise en scène. Nous nous sommes rendus compte, à partir de films sélectionnés, que les comédies musicales laissent rarement indifférents. Mais alors pourquoi elles attestent autant d'engouement dans le monde entier Que nous apportent-elles
2: Afin de comprendre cet engouement autour des comédies musicales, revenons en arrière sur l'histoire, les premiers pas, l'origine du mot ainsi que son évolution. On va d'abord commencer par les périodes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Les comédies musicales ont toujours existé au cinéma. Chanter et danser sur grand écran n'est pas une création du XXIe siècle, mais existe bel et bien depuis l'invention du cinéma. En effet, même Charlie Chaplin dansait déjà dans les temps modernes, qui était paru en 1936. Le mot « comédie musicale », de sa traduction en langue française, Ou en anglais, on parle de... Tu me laisses l'accent anglais Sorry. (rire) We can do it. OK. Musical film montre bien que le genre se nourrit constamment de la scène théâtrale et cinématographique et qu'il n'existe pas réellement de frontières. Si la présence de chant et de danse est attestée dans les œuvres théâtrales de l'Antiquité, il faudra attendre le XVIIe siècle pour que naisse un genre entièrement consacré au chant, à savoir l'opéra italien. Celui-ci se propage rapidement au reste de l'Europe. En France, Molière crée la comédie ballet en 1661, une pièce de théâtre agrémentée de musique et de danse mettant en scène des sujets contemporains et des personnages ordinaires de la vie quotidienne en prenant souvent le mariage comme thème central. En Angleterre, le dramaturge John Gay écrit la ballade Opéra, The Beggar Opera, <rire> ouais. ouais, en 1728. Celle-ci est constituée de textes chantés sur des hymnes religieux. L'opéra comique français et ses équivalents européens vont tendre vers plus de noblesse car ils deviennent les étendards des sentiments nationaux qui s'affirment un peu partout au XIXe siècle. Cette élévation vers des sujets plus nobles et sérieux permet alors le développement de créations au ton plus léger comme l'opérette au milieu du XIXe siècle et ce dans toute l'Europe. En exemple, on a l'opérette viennoise ainsi que l'opérette anglaise concernant les 19e et 20e siècles, De l'autre côté, dans De l'Atlantique, la variété se développe au milieu du 19e 19e dans les salons. On pouvait y voir un ensemble de numéros variés, comme du ventriloque, des chanteurs d'opéra au récital. Celle-ci évolue et se transforme alors en vaudeville, qui devient immensément populaire. New York va lancer en 1866 la première pièce de théâtre considérée comme l'origine de la conception moderne de la comédie musicale, à savoir The Black Crook de Charles M. Barras. C'est un changement majeur dans la création. Les reprises ou créations musicales et les danses de spectacle sont réalisées par les acteurs eux-mêmes et sont incorporées à la pièce. La pièce mêle des éléments de mélodrame et de fantaisie inspirés d'un mythe faustien qui se distingue par une troupe de 100 danseurs. Il recourt à des décors spectaculaires et dure plus de 5 heures. Grâce à sa réputation sulfureuse, il sera joué 474 fois pendant 16 mois. Au XXe siècle, c'est l'innovation américaine post-Première Guerre mondiale qui va pencher la balance. À la sortie de la Première Guerre mondiale, les productions de Broadway, sont marqués par un optimisme lié à la période de croissance économique. Le jazz arrive alors sur la scène théâtrale et en 1927, le premier film avec des paroles intradiégétiques est produit, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Les années 1920 sont propices à la production américaine de comédies musicales et on y découvre de grands artistes comme Fred Astaire ou encore Marilyn Miller. La comédie musicale cinématographique est maintenant centenaire et chaque jour, de nouvelles comédies musicales font leur show. Mais est-ce qu'on peut dire que la comédie musicale peut être vue comme descendant de l'opéra, de l'opéra comique, avec une forte influence américaine de la chanson vue comme numéro à faire La comédie musicale reste toujours caractérisée par la présence de la musique et du chant, mais le point de vue le plus évident est que celle-ci parla sens. En passant par la vue, Louis, le spectateur fait l'expérience d'un spectacle total, faisant plaisir à ses yeux et à ses oreilles, et surtout, elle touche une certaine émotion. On peut présumer que les comédies musicales sont
0: autant aimées, appréciées chez le spectateur avec l'émotion qui se traduit en chantant. Quel lien existe-t-il entre Chantons sous la pluie de Jane Kelly et Stallone Donner en 1952, de son titre original Singing in the Rain, et Wayside Story de Jérôme Robbins et Robert Wise en 1962, si ce n'est la présence de musique La chanson apparaît ainsi comme une condition, une caractéristique propre des comédies musicales. Un numéro chanté, voire plusieurs, doit forcément apparaître qu'il soit motivé par la digèse ou pas. À ce critère définitoire s'ajoutent des caractéristiques récurrentes comme des numéros dansés ou des numéros de claquettes. Prenons l'exemple dans le film Grise, sorti en 1978, réalisé par Rander Klesser, où on retrouve John Travolta dans le fameux Danny Suko et Olivia Newton-John dans la peau de Sandy Olsen. Plus énergétique que jamais illustrant le quotidien d'hélicien et eh bien les seules danses entre les protagonistes sont justifiées par l'histoire. Passage du concours de danse où les étudiants participent à un concours de danse retransmis à la télévision. Les élèves donnent tout et enchaînent les chorégraphies plus originales les unes que les autres tandis que dans of Story ou encore Mamma Mia la danse est un mode d'expression à part, entière venant soutenir et renforcer les paroles et la musique. Ici, dans les comédies musicales on parle d'histoire à propos de chansons que d'histoire en chansons. En effet, les personnages chantent des chansons qui font avancer l'histoire ou développent leur personnalité. Si la chanson n'était au départ qu'un numéro attendu dans la comédie musicale, tout comme un numéro parmi d'autres dans le pot de ville américain, elle s'est progressivement intégrée à la dièse. La musique et les paroles forment un tout qui aura une résonance à la fois émotionnelle et intellectuelle chez les spectateurs jusqu'à permettre une certaine catharsis, c'est-à-dire la percussion des passions car le spectateur s'identifie au personnage. Admirer, provoquant de la joie, Les thèmes sont souvent récurrents, la passion, l'affrontement, l'amour, parfois la mort, mais traités avec une certaine légèreté. C'est cela qui rend les comédies musicales aussi puissantes aux yeux et aux oreilles des spectateurs. Imaginez un langage aérien, doux, simplificateur, pour témoigner de la gravité de ce qui nous entoure.
2: La légèreté de ton de bon nombre des comédies musicales participe à cet engouement. Les musiques au rythme entraînant restent dans la tête et mettent de bonne humeur. Ces musiques de films nous font nous sentir bien. On prend du plaisir au visionnage. On peut alors identifier le scénario type des comédies musicales légères et qui correspond souvent à celui des comédies romantiques. L'idée d'une situation initiale où le protagoniste rêve de son futur, de son amant, sans oublier l'élément perturbateur. Ce ton léger ne va pas sans la tragédie de l'histoire. On pense évidemment à Roméo et Juliette, Danny et Sandy dans Grise ou encore Christian et Satine dans Le Moulin Rouge. Ces romances renforcent à la fois l'impératif social de trouver un partenaire de vie et proposent une solution idéaliste à la peur bien humaine de vieillir seul et mal aimé, ce qui a pour conséquence de faire des comédies musicales et une expérience réconfortante. Le point le plus évident est que la comédie musicale parle à nos sens. Le spectateur fait l'expérience d'un spectacle total, faisant le plaisir des yeux et des oreilles, tout en nous faisant rêver. En effet, si la chanson est l'unité de base de la comédie musicale, à celle-ci s'ajoutent bien souvent des numéros dansés, ou encore des numéros de claquettes, ou bien des jeux de lumière et des envolées dans les airs. C'est pour cela qu'elle est devenue un genre populaire en soi qui suscite un tel engouement. Cela fait déjà
0: quelques années que les comédies musicales, appelées désormais simplement musical dans les pays anglo-saxons, est devenue un genre en soi. The Weiss's Story, à Winked, en passant par Air et les parapluies de Cherbourg. La comédie musicale est rapidement devenue un genre à part entière. C'est un genre en soi qui procure de la joie. Si le public l'aime autant, c'est parce qu'elle fait appel en nous à des sentiments simples, bénins. Or, selon le neuropsychiatre Hervé Platel, il existe une explication psychologique à notre engouement pour cette forme d'art. C'est à partir des années 90 que les scientifiques se sont penchés pour la première fois sur l'impact de l'art, surtout sur la musique et la rythmique sur notre cerveau. Les musiques des comédies musicales sont rassurantes. douces. Elles ne font pas appel à des biais intellectuels poussés, et c'est ça le but. Il existe également chez les spectateurs un sentiment de « déjà vu », de connaître et reconnaître des musiques qu'il a, ou elle, a entendues plus jeunes, dans des spots publicitaires, lesquels stimuleront son cerveau et ses émotions. Par exemple, Mathilde, si j'aimais cette chanson, est-ce que tu pourrais la reconnaître
3: tu, tu sais
0: C'est le roi lion, non Oui, exact, c'est le roi lion.
2: Quand on est gentil, on va vous la laisser jusqu'au bout. Tu sais le titre ou pas? Non, j'ai oublié. Ça fait longtemps que j'ai pas revu ce film. Donc, j'ai, je connais la musique, mais j'ai oublié le nom. Mais je pense que quand tu vas me donner le nom, ça va me revenir.
3: <rire> j'ai un trou. Ah, t'as oublié
2: aussi, <rire> mais euh, on vous la laisse pour le plaisir parce oui. que je sais que ça va nous rentrer
0: en tête. Après, on va l'avoir pendant toute l'après-midi. Ah, c'est l'histoire de la vie, mais oui, t'as voilà, raison. c'est ça. ça, ça. C'est ça, c'est
2: c'est ça. ça.
1: De ta vie sur la planète,
2: ébloui par le Dieu soleil. À l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir. Franchir la frontière du savoir Recueillir l'héritage qui vient du fond des âges Dans l'harmonie d'une chaîne d'amour C'est l'histoire de la vie Le cycle terminé. sur des Disney ou des comédies musicales Mais le problème, c'est que je suis nulle en blind test. C'est-à-dire je connais les musiques, bah, comme là, la preuve, mais j'oublie le nom. Donc en blind test, je suis vraiment zéro, quoi. vraiment très nulle.
0: Bon, en tout cas, effectivement, c'était le Roi Lion, donc tu avais quand même la réponse. J'avais une moitié de réponse, je n'avais
2: pas totalement fait. <rire>
0: Pour continuer notre corpus, en effet c'est le philosophe après Bertrand Verschili qui explique que de par sa nature, la comédie musicale est un art joyeux, c'est la fête populaire sur la scène. Prenons l'exemple de of Story. On y voit une histoire d'amour à la Romilio et Juliette sur fond de baston, de bandes rivales, mais la musique, les dialogues bienveillants et les dénouements heureux permettent de mieux appréhender le réel bien plus sombre et beaucoup plus angoissant. Il y a aussi plusieurs genres, comme l'opéra rock, dans les années 70, dans la continuité du succès, les comédies musicales dites opéra-rock, grand agressifs, commencent à abonder au cinéma tel que Grease ou The Rocky Horror Picture Show. La comédie Grease ajoute quelques chansons dans un style beaucoup plus disco. L'ouverture par exemple de Grease et le final You're the one what I want cherchent à attirer le jeune public. Du côté du film The Rocky Horror Picture Show, c'est Richard O'Brien, amateur de films d'horreur de série B aux dialogues ridicules de films avec le fameux culturiste Steve Reese et du rock des années 1950. Il en profite pour écrire une pièce courte autour d'un couple de fiancés avec leur intrusion dans un château où le maître des lieux, à la Frankenstein, a créé un effet musculeux où il entend faire sa chose. Richard O'Brien écrit les dialogues et chansons. The Rocky Horror Show devient un phénomène, un manifeste d'une figure réjouissante en faveur de la liberté sexuelle dans une société à l'époque conservatrice.
2: <métion de la guerre> C'est
1: juste un jump to the left.
0: Il y a aussi le jukebox musical qui va avoir son effet avec la célèbre comédie musicale Mamma Mia. Celles-ci sont utilisées pour servir l'intrigue. L'idée que les producteurs imaginent utiliser les chansons existantes d'Abba pour faire une comédie musicale. Le groupe donne son accord, mais refuse que le livreur raconte l'histoire du groupe. Prince Johnson écrit un scénario original. Cette technique consiste à ne pas écouter les chansons d'Abba pour les choisir, mais de lire toutes les paroles écrites par le groupe pour tisser une histoire cohérente. En résulte un récit moderne autour d'une mère divorcée, sa fille et trois pères possibles, comme une pièce de boulevard avec ce qu'il faut de romance. Costumes délirants, scènes drôles et émouvantes et des paroles où le public s'éclate À chaque fois qu'un personnage répond en chantant. C'est le succès de ce qu'on appelle la première comédie musicale du Box, composée de tubes autour duquel est tissée une histoire donnant des idées à d'autres producteurs, comme par exemple le Gold Queen avec We Will Rock You, ou encore les Spice Girls avec Viva Forever. Pour conclure, pourquoi les comédies musicales suscitent-elles un tel engouement? Eh bien, elle nous apporte de la joie, des tons légers, un langage universel et cesse d'évoluer. Une comédie musicale est d'abord une pièce de théâtre comprenant une intrigue, du suspense, une large narrative, des enjeux, des histoires d'amour, de la passion et des personnages qui expriment leurs émotions et désirs à travers le chant ou la danse, seul ou en groupe, lorsque les mots ne suffisent plus. La musique est partout, y compris sur, sous et entre les dialogues. Aujourd'hui, la comédie musicale a changé la donne à Broadway. Une comédie musicale utilise des musiques populaires comme le R&B, le hip-hop, au service du théâtre pour raconter une histoire forte de la fondation de l'Amérique. Parallèlement, certains compositeurs continuent à croire à la valeur des formes plus traditionnelles qui utilisent la musique classique et le jazz. C'est par exemple le succès mondial de La La Land en 2017 de Damien Chazelle qui rend hommage aussi bien au film de Jacques Demy qui a écrit de Parapluie de charbon qu'à l'âge d'or d'Hollywood qui prouve que le public reste amateur d'histoire santé et danser bien troussé. Mathilde, c'était quoi ta première comédie musicale Est-ce que ça a vraiment commencé avec Mamamia
2: C'est que Mamamia Mia. Je suis vraiment à fond sur Mamamia parce que je suis une grande fan de Meryl Streep. Donc okay. c'est ça qui m'a amenée à, à regarder Mamamia
0: Et euh, est-ce que tu as vu aussi le deuxième, le oui. deuxième film Oui, mais okay. je,
2: encore une fois, c'était pour voir Meryl Streep et j'étais déçue parce qu'on la voit que pendant les cinq dernières minutes du film. Ah ok, parce que moi je n'ai pas
0: vu le, le deuxième, vu j'ai
2: vu que le premier ah, moi, je t'ai spoilé du coup. Mais non, mais de toute façon, j'avais pas l'intention de, okay. de le voir. Mais. Ok. Mais passion, je les ai vus au moins 5, 10 fois. Enfin, je compte même plus combien de fois j'ai vu euh, les mamas Mia. Mais du coup, tu
0: connais vraiment toutes les paroles par cœur. Genre des chansons et tout.
2: Alors, non, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai un niveau d'anglais <rire> qui est plutôt pourri. <rire> non, c'est ça. <sûr>. Bon.
0: <rire> mais du coup, mais ouais, mais. ouais, mais même. Mais t'as pas la traduction en français. Ah, si. Si, t'as la traduction en français des paroles. Tu peux quand même. Euh...
2: Au cinéma, mais je les regarde en stream. Enfin, je les ai vus au cinéma une fois, mais après... Quand non, je on les... va pas dire en stream. On va pas dire en stream. <rire> <rire> oui, et ça, c'est une revendication que je fais à Netflix. Mettez-nous ma Mia, s'il vous plaît. Ah, OK. On passera le, on passera le mot à Netflix. Mais j'ai peur de dire une bêtise. Je sais pas s'ils si y sont ou pas. Euh... Si ça trouve, j'ai dit une bêtise et ça trouve, ils y sont et je suis passée complètement à côté. Je sais pas, en fait, s'ils si sont.
0: Ou alors, faut mettre... Un... Peut-être, un... Peut-être qu'ils y sont... Tu sais, avec les, les VPN, maintenant, tu peux trouver d'autres films... Euh... Ah, en changeant de pays, là, pays ouais, champ, avec ouais. Les... ouais, Mais je sais pas si en France... Euh... Je t'avoue que j'ai pas, j'ai j'ai pas fait doute, attention. j'ai un doute. Ah, et bien bah écoutez, si quelqu'un a la oui. réponse...
2: <rire> Il ne pourra pas nous le dire parce que... <rire> Si, peut nous l'envoyer sur, euh... oui,
0: sur Radio du Neuf. Exactement. Voilà. Merci. Si vous avez la réponse et que vous savez si Maman Mia est sur Netflix pour Mathilde, va re, 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 regardez le film.
2: Bon, là, je ne sais pas combien fois, mais oui, ça me ferait plaisir.
0: <rire> ok. Eh bien, voilà, c'était le corpus des comédies musicales. On va passer maintenant tout de suite à la partie actualité. C'est parti. Nous sommes le jeudi 27 octobre et à ce jour, de nouveaux films sont sortis sur grand écran ou sont déjà sortis sur grand écran. Est-ce que Mathilde, il y a un film en particulier que tu as envie de nous faire partager
2: Je pense que c'est un des, classi- des comédies musicales, c'est West Side Story. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu les as vus. Oui, si. Parce qu'en fait, pour euh, replacer dans le contexte, il y a eu deux films. Mm-hmm. Il y en a eu un qui, est, euh, qui a été réalisé par Robert Wise et euh, Jérôme Robbins, dont tu as parlé tout à l'heure. Il est sorti en 1961. Donc c'est une comédie musicale qui raconte la vie de deux gangs de rue rivaux, à savoir les Jets, qui sont composés d'Américains euh, d'origine italienne, irlandaise ou encore polonaise, et les Sharks, qui eux sont composés d'immigrés d'origine portoricaine Et en fait, ces deux gangs font la loi dans le quartier ouest de New York, et ils vont s'affronter de temps en temps. Sauf qu'un jour, il y a l'ex-chef des euh, Jets et la sœur du chef des Sharks. Donc, c'est un peu compliqué, mais l'ancien chef des, des Jets et la sœur euh, du chef des Sharks qui vont tomber amoureux et ils vont devoir subir les forces opposées de leur clan. Ce qui fait qu'ils vont devoir vivre leur histoire un peu en cachette. Et c'est un film qui a été un grand succès populaire et qui va s'imposer comme un classique du genre. Et il va également être un énorme succès auprès de la critique et du milieu. Il a été nommé dix fois aux c'est Oscars. Énorme. Mais il va également être un énorme succès auprès de la critique et euh, du milieu. Puisqu'il va remporter dix récompenses sur onze lors de okay. la cérémonie des Oscars du... de 1962. Il faut également savoir que c'est une adaptation du, de la comédie musicale éponyme qui a été écrite par Arthur Laurent, Stephen Sondheim et Leonard Bernstein, okay. je ne sais pas si je prononce bien les noms, <rire> créée le 26 septembre 1957 à Broadway. Il faut savoir que 60 ans après, donc en 2021, il y a une seconde adaptation de cette comédie musicale de 1957 qui va être faite par Steven Spielberg, mm-hmm. donc c'est la même histoire. Cependant, cette nouvelle adaptation va connaître un succès un peu moins important que la première adaptation auprès du grand public. Mais elle va néanmoins être nommée cette fois à la cérémonie des Oscars de 2022 et va remporter notamment l'Oscar de la meilleure actrice. Et elle va également remporter le Golden Globe du meilleur prix musical. Ok, super. Euh, moi j'ai vu les, les deux. J'ai trouvé que, enfin j'ai vu
0: la première version de of Story de mes parents qui m'ont fait découvrir et la deuxième version de Steven Spielberg je l'ai vue au cinéma et j'ai trouvé que la première comédie musicale qu'avait réalisée Steven Spielberg, j'ai trouvé que c'était une œuvre qui était assez aboutie assez maîtrisée. Et ce que j'ai surtout moi, apprécié dans le fait que euh, chez Steven Spielberg, c'est vraiment les acteurs et les actrices qui chantent réellement. Parce qu'à l'époque, on avait d'autres, d'autres moyens d'utiliser euh, on va dire les passages musicaux. On utilisait ce qu'on appelle des ghosts. Singing. c'était une méthode qui était assez était assez répandue et qui consiste en fait à utiliser une euh, double voix et voilà et j'ai beaucoup aussi aimé le fait qu'il n'a pas trafiqué en va fait, dire la musique de Bernstein qui est pour moi la plus grande force de West Story. De coup pour moi, c'est une belle revisite de Steven Spielberg même si euh, j'ai quand même une euh, préférence, on va dire parce que j'ai grandi avec pas enfin, pas grandi parce que je suis pas né à l'époque de West Story mais on va dire que la première version des West Ham Story, c'est peut-être ma préférée, contrairement à Steven Spielberg, mais j'ai beaucoup quand même aimé sa, sa Ça adaptation. Voilà. Euh, moi, pour ma part, j'ai envie de parler d'un, d'une comédie musicale qui s'appelle Feu Follet. Qui a été réalisé par euh, Joan Rodriguez. C'est en portugais, donc vous pouvez quand même aller le voir, il y a quand même des sous-titres et c'est quand même un très beau film. Et en fait, c'est le film qui se présente sous forme de fantaisie musicale, qui compte en fait l'histoire édifiante d'un héritier royal, sans couronne, et qui a pour euh, rêve majeur de devenir pompier. Et de là s'ensuit un début de parcours dans une caserne marquée par une rencontre. Donc c'est assez poétique et assez sensuel. Et le réalisateur parvient à nous faire à la fois. Enfin, parvient à nous parler à la fois d'écologie, euh, de colonialisme, d'amour entre hommes et de pompiers, dans un équilibre pour moi qui est très juste. Euh, voilà. Et le film aussi est marqué par des arguments démonstratifs qui seront donc soit chantés, soit accompagnés d'une sensualité euh, voilà, imperméable à la fatalité du récit. Donc euh, je vous invite aussi à voir ce, ce film. Moi perso, je l'ai vu sur euh, RT pas sur Netflix. Non, donc peut-être que vous pouvez le retrouver aussi sur Arte, peut-être qu'ils refont des diffusions de films. Euh, pour finir cette émission, nous avons été à la rencontre de professionnels spécialisés dans les comédies musicales. Retour sur ces interviews tout de suite. Bienvenue sur l'émission Popcorn sur la deuxième partie. On va parler de l'actualité et de l'interview. Je suis en compagnie actuellement avec Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour. Et Mathilde, bonjour Mathilde. Bonjour. Veut partie de la troupe Singing Musical. Merci d'être venue, C'était, je suis extrêmement heureuse d'être ici avec vous parce que <rire> c'était hyper compliqué, mais on a réussi à le faire. Donc hyper contente de vous avoir.
1: Ah, on oui, a réussi. On est très content nous aussi.
0: Est-ce que vous connaissez un peu le principe de l'émission
3: Popcorn Pas du tout. Moi, je veux bien que tu me racontes le principe de ton émission.
0: Alors, l'émission Popcorn, en fait, c'est une émission qui aborde donc le cinéma sous l'angle de la musique. Et donc, on est une équipe de trois personnes, donc moi, Mathilde et Emmanuel. Et on a commencé avec une première émission qui était sur les biopics musicaux. Ensuite, on a fait une deuxième émission sur les films d'horreur. Et pour cette troisième émission, on parle des comédies musicales. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux de parler des comédies musicales et avec la troupe Sans Musical J'ai quelques petites questions à vous poser concernant la troupe euh saint Musical, mais aussi, on va parler des comédies musicales. Du coup, j'ai vu que la troupe saint Musical était une association qui a été créée en 2017. J'ai fait mes recherches. C'est bien. <rire>
3: c'est bien. Et du tu coup... vas savoir <rire> du tout, en fait. Je pense qu'il y a des trucs que tu sais qu'on ne sait pas. Ouais. <rire> ah ouais Non, c'est pas vrai.
0: <rire> non, j'ai su en tout cas que vous avez fait une première... Euh... Une première euh, comédie musicale qui s'appelle « Disenchantent » qui a été euh, en 2018. Et donc là, récemment, en 2022, en octobre, euh, « It shouldn't be you », que je suis allée voir, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Merci beaucoup. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi c'est, euh, dans votre pièce de théâtre, c'est que justement, vous partagez des, des valeurs entre le féminisme, euh, dénoncer les clichés sexistes, etc., euh, moi, j'avais une question, justement. Comment est-ce que ça a commencé Comment vous fait monter cette compagnie D'où vous êtes venu l'idée voilà, Comment ça s'est formé Racontez-moi
1: tu un veux, peu l'histoire. Tu veux commencer de... ou... alors, parce que, alors, parce de... qu'il faut préciser que ni toi ni moi n'étions là au tout, tout début. C'est
3: ça. De, nous deux, on n'était pas, euh, euh, on faisait pas partie du noyau central qui a créé l'association en 2017. Moi, je l'ai rejointe en 2018. Okay. Et Augustin en 2019. Mais euh, moi, ouais. j'ai rejoint le.
1: Non, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> <rire>
3: Euh, moi, j'ai rejoint la, la troupe en 2018 euh, pour euh, participer à la deuxième édition du premier spectacle de Disenchanted, Ted euh, pour reprendre un rôle. Et euh, depuis, je j'ai, 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 suis restée dans la troupe, mais j'ai, euh, j'ai aussi commencé à faire partie des administrateurs et donc euh, moins artistiques ouais, de la troupe. «
1: Backstage ».
3: C'est ça le, la troupe au départ, elle a été créée par euh, Myriam qui, dans Itchou d'Abignou, jouait le personnage principal de Jenny, okay. euh, Marion qui jouait la belle-mère du marié, euh, Céline qui jouait la demoiselle d'honneur. Dans le C'était... groupe d'origine.
1: Il bah, y a Jeanne aussi. Euh, Jeanne a rejoint le groupe un, un peu plus peu tard. Plus tard ouais. Ouais. Bah, le groupe original, en fait, c'est une bande d'amis qui étaient dans une association, dans une école d'ingénieurs, qui c'est faisait ça, de la comédie musicale, okay. voilà, qui montaient un spectacle tous les ans. Et c'était même d'amis IES, et quand elles ont fini euh, leurs études, elles voulaient continuer de pratiquer comme ça la comédie musicale en amateur, et donc elles ont décidé de monter une troupe autour d'un projet à l'époque qui était le spectacle *The ouais. Enchanted*, ouais. un spectacle qui, euh, enfin Martil t'en parlera mieux que moi mais qui parle de princesse euh, réaliste
3: oh, oui c'est ça <rire> c'est ça. <rire> Alors, premier spectacle qui a été joué en 2018 puis en 2019 c'est un spectacle qui parlait de la, la véritable histoire derrière les euh, Happily Ever Actors des, de, des princesses qu'on voit dans les contes euh, Disney euh, mm-hmm. entre autres c'était un spectacle qui nous tenait vraiment à cœur parce que bah, comme dans la pièce qu'on a jouée euh, en octobre dernier c'est une pièce qui met en avant des valeurs d'inclusivité, qui veut justement dénoncer toutes ces discriminations que beaucoup de gens vivent au quotidien, comme la grossophobie, le racisme, le sexisme, euh, l'homophobie, vraiment beaucoup, beaucoup de sujets euh, qui touchent à des minorités euh, qui sont, voilà, rabaissées. Et, euh, et ce spectacle-là, il était très émouvant à jouer, et, euh, et en tout cas, enfin, il a beaucoup plu, et c'est ça qui nous a propulsé après nous, à, qui nous a incité à, à continuer euh, sur cette lancée, à choisir un spectacle qui respectait les mêmes valeurs que, que le premier. Mmh. C'est important pour, pour nous, en tout cas. Actuellement, il y a combien de personnes dans la troupe
1: Alors Il y a environ 25 personnes. Ouais. C'est dur de donner un chiffre parce qu'on a pas mal tué les trois dernières années parce qu'avec le Covid et euh, tous les arrêts de répétition que ça a entraîné, on a dû recaster des personnes, augmenter la taille de l'équipe technique. Euh, voilà. On est autour de 25. Et là, on ne sait pas encore ce qu'on va faire après. Donc, mmh. on ne sait pas combien de personnes vont rester. Et si, au-delà du fait de produire un spectacle, on est, comme tu l'as dit, une association, et donc, on peut faire d'autres choses. Et donc, après, dans l'association, il peut y avoir les, des gens qui font d'autres choses que le spectacle. Voilà, ce n'était pas le cas jusque-là même si ça commence un petit peu mais voilà environ 25 et c'était une grosse marche qu'on a passé entre le spectacle Disenchanted et là le spectacle ouais. Etchou d'Agnou parce que vous étiez une dizaine avec on était, six, on avec était déjà 6 sur scène ouais. du
3: coup euh, on a doublé euh, plus que doublé le, le nombre de comédiens sur scène on avait moins de musiciens on avait, on avait un ou deux musiciens au moins je crois pour, euh, pour le spectacle d'avant Quatre. Donc mais... vous avez
1: trois musiciens avant.
3: Euh, ils étaient quatre ou trois enfin, quatre. Ouais. Quoi.
1: Ils étaient trois quatre et là c'est sept. En tout cas, on okay. est passé ouais. d'une trou... <rire> on est
3: passé d'une d'une, d'une petite douzaine à, à ouais quasiment 30 personnes enfin euh, investies dans un spectacle. Et en plus, euh, on n'a pas mis le, le même euh, le même temps de travail non plus parce que Dissens Châtelet, on a mis moins de temps à le, à le travailler que It's même si c'était pas volontaire parce qu'on <rire> n'avait pas prévu de rester trois ans sur le même spectacle, mais il a il a fallu que qu'on s'adapte avec le Covid donc euh, on avait prévu de, pareil de bosser qu'une petite année dessus et le jouer euh, au début de l'été euh, 2020 mais euh, voilà le monde en a décidé autrement et on a fini par travailler trois ans dessus mais on est vraiment très fiers en tout cas de, on a, on a optimisé ce temps pour justement apporter un spectacle de qualité avec une production vraiment euh, quasiment professionnelle en apparence en tout cas mmh.
0: C'est cool, en tout cas. Et euh, du coup, j'ai vu que chacun avait une sorte de, euh, de rôle, en quelque sorte. Par exemple, Augustin, tu es le vice-président.
1: Ouais. alors euh, ça, c'est nos rôles dans l'association. Donc, Comme a dit Mathilde, <rire> on, est tous les deux, on est tous les deux dans le conseil d'administration de l'association. Mais ça, c'est plus la partie administrative. Après, sur la partie vraiment spectacle, on a tous un rôle. Mm-hmm. Euh, Mathilde, bah, tu pourras en parler après. T'es, fin, toi, tu es dans le casque, donc tu es sur scène, tu joues tu joues, tu danses, tu chantes, parce que c'est un <rire> peu ce qui est sympa dans la comédie musicale. Moi, je suis pas sur scène, je suis dans la direction artistique, je suis metteur en scène. Et euh, voilà, donc on a des jobs euh, qui ressemblent ouais. à... qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et en plus de ça, on a des musiciens, chorégraphes, directeurs musical, euh, plein de gens euh, qui s'occupent des costumes, des décors, des ouais. surtitrages. Enfin, il y a plein, plein, plein de fonctions. Et c'est pour ça qu'on est autant Malgré le fait que sur scène, il n'y a entre guillemets que 13 comédiens, comédiennes et 7 musiciens.
3: Ouais, c'est ça. On ne voit que 13 personnes sur scène, mais en vérité, il y a vraiment tellement de gens derrière le, mm. le spectacle. Euh, et même dans la, au sein de la troupe, il hein, y, y a des gens, bah, par exemple, il y a des gens qui sont dans le cast, qui, qui ont aussi des rôles qui sont différents euh, quand on est en répétition. Par exemple, juste pour moi, il euh, y a des moments, je faisais du coaching d'anglais à, à certaines personnes euh, qui en avaient besoin. Il euh, y a des personnes du cast qui aidaient. Euh, costume, enfin y Il avait, y avait vraiment euh, euh, des, des gens qui étaient à la fois sur scène et en coulisses et euh, on a tous euh, mis à profit tous nos, toutes nos capacités euh, individuelles pour justement euh, que tout le monde, euh, que tout le monde puisse, euh, puisse travailler dans les meilleures conditions possibles et, euh, et vraiment pour se soutenir les uns les autres. En fait. L'avantage d'avoir une troupe aussi diverse en compétences, ça nous a permis de, de faire un, un spectacle vraiment, euh, vraiment poussé.
1: Parce qu'il faut tout faire. Quand tu es amateur, oui, en ouais. fait, tu arrives. Nous, on a la chance de jouer dans un très grand théâtre au cœur oui. de Paris. Enfin, tu l'as vu, du coup, mm-hmm. il est assez grand. Avec plein de techniques possibles, etc. Et puis toi, tu es là, bon, tu as monté ton petit spectacle dans ta salle de répète, tu arrives au théâtre, ça, et là, tu dis Ah, bon, ouais. alors attends, comment on va faire maintenant il faut faire, il faut faire les lumières, il faut évoluer. Si les plus petit micros, dans ma tête. Euh, ouais, c'est ça. Et euh, du coup, il y a tout un ensemble de compétences à avoir, euh, parce que toi, euh, tu, tu parlais de, par exemple, de coaching d'anglais, c'est peut-être un truc auquel on ne pense pas, mais ouais, la pièce, elle est en anglais, on est tous Mm-mm. français, très peu, vous êtes peut-être vous êtes deux à être euh, quasiment. Euh, bilingue, on va oui, dire, c'est, oui, c'est de, de, de famille. Mais le reste des gens, il, fa, il faut les coacher pour qu'ils parlent bien.
3: C'est ça, il y avait des gens, et puis c'est même pas un espèce de jugement ou quoi, c'est juste qu'il y avait des gens qui avaient des, des besoins plus, plus importants que d'autres. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller les aider pour que tout le monde vraiment soit traité au même niveau, en fait. Qu'il n'y ait pas des gens qui aient l'air de, de, de traîner et, de, et d'avoir des, des lacunes alors qu'on est tous là pour se, pour se tirer vers le haut, en fait. Donc, à chaque fois que quelqu'un... A, à une compétence quelque part qui peut aider quelqu'un d'autre, on la met toujours à profit, euh, quel que soit notre rôle dans l'association en fait, tout le monde est vraiment, il n'y a, a pas de personne qui est au-dessus d'une autre, euh, dans l'association en tout cas.
0: Oui, parce que j'ai vu du coup effectivement c'était, euh, c'était en anglais, et euh, du coup c'est un choix vraiment de reprendre euh, la pièce.
1: Euh... Bah, ça fait partie des, euh... j'aime pas cette expression, <rire> on entend toujours <rire> la radio, ça fait partie de l'ADN de l'association. <rire> Mais euh, Parce qu'effectivement, on choisit des pièces engagées, mais on veut aussi proposer au public français, mmh. bon, en l'occurrence parisien, mais au public français, euh, la comédie musicale anglophone, qui n'a rien à voir avec la comédie musicale française. Et donc, nous, on prend... Parce que la pièce, les deux pièces qu'on a jouées sont des pièces qui existent, qui ont été jouées aux États-Unis, et que nous, on a repris telles quelles, C'est-à-dire qu'on on paye des droits pour pouvoir les jouer. On nous donne le texte et on a... Bon, on l'a fait un petit peu, mais on n'a pas le droit de toucher au texte. Quand je dis qu'on l'a fait un peu sur quelques mots, ouais. euh, voilà, pour des risques, il y avait des références qui n'étaient pas forcément euh, compréhensibles oui, par des un public français. Oui, ça, Mais sinon, ça. après, euh, voilà, le texte, il existe et, et on n'y touche pas, et il est en anglais.
3: La culture de la comédie musicale en France est vraiment pas la même que celle en Angleterre mmh, mmh. et aux États-Unis. Donc déjà qu'on n'a pas beaucoup de comédie musicales en français, on en a encore moins, quasiment si ce n'est aucune, euh, en anglais en France. Et euh, ce qui est très important pour l'association. C'est justement de démocratiser, de vulgariser, de populariser la, la comédie musicale en France, que ce soit en anglais ou en français. Mais nous, on a choisi de la faire en anglais parce que c'est encore plus rare. Donc, euh, c'est, c'était important pour nous de, de choisir des, des pièces qui étaient exclusivement en anglais jusque-là.
0: Mais justement, euh, en parlant des comédies musicales, euh, on a, avec Mathilde et Emmanuel dans notre corpus, on a vu que des comédies musicales, c'était bah, en France par exemple, c'était beaucoup de tout ce qui était l'opéra l'opéra ballet etc quand il y avait euh, Mozart etc et du coup pour vous quelle est la différence entre les comédies musicales et l'opéra, est-ce que les comédies musicales est-ce que ce serait pas un, pas un descendant de l'opéra ou pas, ou pas du tout
1: t'as sûrement un super avis. <rire> <rire> <rire>
3: mais moi, je te laisse, oui, laisse voilà. parler.
1: Oui. Donc là, je donne mon avis euh, perso. Je pense que en fait, euh, la comédie musicale, c'est un genre qui réunit plusieurs arts, plusieurs mm-hmm. disciplines artistiques, à savoir le jeu théâtral, la danse, le chant et la musique. Tout mm-hmm. ça en direct sur une scène. Donc c'est un art, qui a, c'est une pratique artistique qui est assez complète. Mais en soi, euh, l'opéra ou le ballet euh, fait un peu la même chose. Le cinéma fait un petit peu la même chose. Donc en fait, on pourrait dire que tout ça, c'est des arts qui sont des mixtes d'autres arts et qui descendent, qui sont peut-être inspirés les uns des autres, mais je n'associerais pas euh, particulièrement euh, tu vois, la, la comédie l'indicacée. musicale à, à l'opéra. Et euh, par rapport à ce qu'on disait avant sur la comédie musicale anglophone, nous, je pense, quand on dit comédie musicale, on pense musical, mm-hmm. c'est-à-dire vraiment ce qui a été créé la plupart du temps à Broadway, parfois à Londres. Mais c'est un style vraiment euh, qui a des codes, euh, qui, a, qui a des trucs qu'on retrouve, par exemple, ce qu'on appelle les jazz hands. Donc là, vous ne voyez pas, mais je secoue mes mains comme un <rire> Ça, c'est un truc très comédie musicale, très musical qu'on n'a pas à l'Opéra, par exemple, alors que c'est des supports euh, ouais. identiques.
3: Moi, pour, pour distinguer l'Opéra de la comédie musicale, je dirais que l'Opéra a une dimension lyrique que la comédie musicale n'a pas. Et euh, le, le lyrisme dans l'opéra, c'est, euh, c'est quelque chose de très important et de très, de très visible. Quand on voit les, les, les gens chanter euh, dans les opéras, c'est pas du tout la même chose que dans les comédies mmh. musicales. Et c'est pas les mêmes thèmes qui sont abordés. Et la comédie musicale, je verrais c'est plutôt ça comme une évolution de l'opéra plutôt que quelque chose qui en est similaire. Mmh. Parce que ça, quand même, ça coche plutôt euh, globalement les, les mêmes cases. C'est euh, du chant, de la danse, du théâtre, avec de la musique en live sur une scène, dans un théâtre. Mais j'irai pas jusqu'à dire non plus que c'est la même chose. En tout cas, ça reste similaire, ça c'est sûr. Mmh. Il ouais, y,
1: y, y a une dimension de temporalité aussi. Ouais, l'opéra, je, je, je connais pas bien, mais je. je, pas, <rire> je ça me saoule, l'opéra. Mais euh, je, je pense pas qu'on écrive beaucoup d'opéras maintenant, qu'il y ait des nouveaux opéras euh, qui sortent à poison. Enfin, l'âge d'or de l'opéra, c'est plus 17ème, 18ème siècle. Enfin, moi, je pense à Mozart, Rossini et tout comme ça. Mais, genre, euh, mm. la comédie musicale, on continue même si l'âge d'or, c'est les années 30, on continue à en sortir pas mal des nouvelles. Euh, donc, c'est plus moderne aussi euh, dans, le, dans l'interprétation et dans les sujets qui sont abordés l'opéra, mmh. puis si on regarde un livret d'opéra, euh, en général, c'est un peu vide, quoi. <rire> ouais, mais après, l'opéra, ouais.
3: ça suit aussi la mode musicale de, de l'époque. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, l'opéra, c'était très populaire à l'époque où, euh, où c'était joué, et c'est aussi populaire que maintenant avec la, ouais. la comédie musicale à notre époque, qui, elle, bah, pareil, reprend la mode musicale ouais, de, ouais. De, de notre époque à nous.
1: Et les thèmes, ouais. et les manières de raconter les histoires, ouais, ouais. tout ça, ouais.
3: Donc, mmh. euh, c'est, c'est similaire, mais c'est pas la même chose, oui. je dirais. Ouais, pour moi aussi, quand on parle de comédie
0: musicale, pour moi, c'est l'histoire qui, à propos de la chanson. C'est-à-dire que quand le personnage ne trouve plus les mots pour s'exprimer, du coup, la musique va rentrer en jeu pour justement faire avancer l'histoire ou pour développer justement sa personnalité. Et euh, du coup, on, a, on s'est posé la question pourquoi des comédies musicales suscitent tel un tel engouement Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter On a trouvé quelques éléments euh, lors de notre corpus avec Mathilde et Emmanuel. Mais si je vous pose la question pour vous, qu'est-ce que vous, vous avez à... C'est un QCM Non, <rire> c'est, un QCM, c'est juste vos ressentis. Pour vous, quand vous regardez une comédie musicale, qu'est-ce que vous ressentez euh, Qu'est-ce que ça vous suscite On sait tous que les comédies musicales, ça fait partie d'un, d'un art joyeux euh, où on a l'impression d'oublier nos problèmes et justement... Euh, c'est très divertissant aussi. Ce qui n'est
1: pas le cas de l'opéra. Oui. Ça te fait pas oublier tes problèmes.
3: C'est
0: beaucoup de terre joyeuse ouais, de mes comités ouais. musicales.
1: Ouais, c'est le... le feel good. Mm-hmm. Depuis que je suis assez jeune, je... j'écoute beaucoup de musique, plein de styles très différents et je trouve que la musique, c'est un super vecteur d'émotion. Et euh, donc ça, c'est un première idée, après j'ai une deuxième idée puis je vais les fusionner. Euh, ma deuxième idée c'est que quand on raconte une histoire, peu importe le support, hein, que ce soit euh, là un podcast, euh, un roman, un film, euh, une pièce de théâtre, on raconte euh, l'évolution d'un ou de plusieurs personnages. C'est un personnage qui est dans une situation, il est confronté à un problème et bon il se passe des trucs et à un moment il doit faire un choix sur sa vie et c'est de ce choix là euh, que nous en tant que spectateurs ou public, on, r- on retire quelque chose sur, sur nous-mêmes. Bon. Et du coup, en général, quand, on doit, quand le personnage principal il doit faire ce choix, il passe par tout un tas d'émotions. Et la musique est un très bon vecteur d'émotions. Donc la comédie musicale, euh, c'est génial parce que en fait ça rajoute une couche supplémentaire de compréhension du personnage, du ou des personnages d'une histoire. Parce que bah, ça permet à ses émotions de, d'être peut-être plus explicitement exprimées. Il y a une chanson, genre exemple classique, c'est je sais pas, je pense à Frozen dans la Reine des Neiges. <rire> elle dit Let it go, on comprend qu'elle en a marre et qu'elle veut s'en aller quoi. Genre euh... alors que si c'était juste une histoire un petit peu plus plate, enfin sans musique, on aurait peut-être moins ce, cette aide émotionnelle à, à comprendre les enjeux de, de chaque personnage. Donc pour moi la comédie musicale elle répond vraiment à, ce, à cette problématique là et je pense que c'est pour ça qu'il y a comme tu dis, un, on peut dire qu'il y a un engouement, c'est parce que ça, ça te parle plus puisque ça te véhicule plus d'émotions, mais c'est pas forcément lié donc au genre comédie musicale. Par exemple, tu vas voir un film qui a une très bonne euh, bande originale, parce que je sais que c'est aussi un des sujets du de podcast. Euh, la musique, même si elle n'est pas chantée par le personnage, mais qu'elle accompagne, elle est... c'est un super vecteur d'émotion. Et euh, tu vois, tu balances une musique très bien composée, très triste, sur un personnage qui a même pas besoin de chanter ou de parler. Tu vis la tristesse avec lui, quoi. Tu vois, le genre, les, les violons, ils t'emportent. Mais c'est à je ça pense, aussi ouais. qu'on
3: peut, on peut distinguer un bon film et, euh, ouais. et un bon compositeur, surtout, euh, de cinéma. C'est ça. C'est quand la, sa musique euh, n'a pas besoin de parole pour, pour véhiculer les émotions qu'il faut euh, au moment mm-hmm. qu'il faut. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais, euh, mais oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi euh, sur tout ce que tu as dit pour, euh, pour euh, répondre à la question. Euh, je dirais même que... Euh, en tout cas, moi, ce que j'avais étudié en cours de, de comédie musicale, c'était la dimension euh, un peu euh, onirique, la, la dimension euh, non réaliste d'une comédie musicale euh, qui fait que certaines personnes n'aiment pas la comédie musicale parce qu'ils trouvent que c'est pas assez réaliste. Euh, parce que oui, c'est, c'est normal qu'une, qu'une personne ne se mette pas à chanter en public devant tout <rire> le monde euh, d'un coup. Mais c'est aussi ça qui transporte euh, le, le spectateur. Et c'est ça qui aussi euh, vectorise euh, les émotions. C'est vraiment quelque chose qui te transporte, en fait. Enfin, moi, quand je, vois, quand je vois une comédie musicale, les chansons, après, je les ai dans la tête euh, toute la journée. J'y repense. Euh, je, les personnages, quand ils sont marquants, euh, je, m'en, je m'en souviens, ça, ça me... Ça m'émeut et puis, euh, puis c'est quelque chose qui, euh, qui a un, un impact, euh, bon, souvent, t- le plus souvent positif, euh, sur mon expérience de la comédie musicale en tout cas. Enfin, c'est quelque chose euh, dont je tire une, une bonne expérience et qui, m- qui m'en heureuse dans l'instant et puis euh, sur le long terme après, si la, si, en fonction de, de l'impact que l'œuvre a sur moi. Quoi. Je trouve que les comédies musicales, c'est, un peu... c'est assez rassurant en fait quand tu regardes une
0: comédie musicale. Parce que même moi quand je suis allée voir votre, votre pièce, j'avais... Vraiment, j'avais envie de monter sur scène avec vous, parce que c'est assez... Tu dit dis, bah, j'ai envie de vous suivre dans votre pièce, parce qu'on sait très bien que, oui, c'est pas naturel de monter sur une table et de commencer à chanter euh, devant tout le monde.
1: Ou que 15 personnes se mettent à <rire> danser exactement la même chose. C'est, oui, c'est, 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 surtout... ouais, c'est dingue. Oh là là,
0: quelle coïncidence oui. <rire> Mais du coup, il ouais, je... y a plein aussi de, de facteurs aussi. On avait justement remarqué que le fait qu'on a la musique après qui nous tourne dans nos têtes et que justement on s'imprègne de cette musique c'est justement les comédies musicales qui font en sorte que ça reste dans nos têtes justement et que ouais. c'est et,
1: bah que et puis surtout t'as le... que t'as le chaque chanson et du coup par rapport à de la musique que tu écoutes de même plus général euh, des albums euh, qui sont hors, hors spectacle ou film ou, ou quoi que ce soit, comme une chanson est écrite pour une situation et un, un ou mm-hmm. des personnages en particulier, la chanson forcément elle raconte quelque chose, puisque c'est sa fonction en fait, elle est là pour dire pour que tel personnage dise euh, j'ai mal à la tête <rire> non, genre euh, je vais pas bien pour tel sujet ou euh, allez je vais tout défoncer etc, et du coup forcément c'est des, c'est des chansons qui sont tellement porteuses de sens que si ce, si ce sens a du sens pour toi après, c'est beaucoup plus facile de la, de la garder en tête, de l'enregistrer puis de la vivre quand tu l'écoutes aussi parce mmh. que c'est pas juste un gars qui gratouille sur sa, sur sa guitare, Oui, c'est, et puis d'avoir, envie de, la ré- d'avoir ouais.
3: envie de la réécouter après c'est aussi. Il ouais. enfin, y, y a forcément des comédies musicales qui vont avoir plus d'impact sur quelqu'un que d'autres, euh, bah, comme, euh, comme les films, comme, comme les musiques, comme tout. Tout le monde va avoir un, un genre de comédie musicale préféré. En général, les chansons qui restent le plus dans la tête, c'est celles qui nous donnent de l'énergie, du peps. C'est souvent les chansons joyeuses, qui ont un, un, un rythme un petit peu, un petit peu catchy et, et euh, qui, qui arrivent dans la tête. Tu sais, c'est les chansons oui. qui, qui arrivent dans ta tête et que tu peux pas sortir à, à moins de les chanter. Ah ouais, <rire> bah, tu vois, ça, c'est une chanson euh... qui te met de bonne humeur et c'est une des chansons les les plus populaires de, de la comédie musicale euh, moderne en tout cas. C'est, enfin, oui, c'est, c'est une chanson qui qui te, je sais pas, qui te donne la pêche qui, et qui et quand, quand tu l'écoutes et quand tu la chantes, te vraiment après t'es, t'es T'es content quoi ouais. Et c'est c'est ça un, un des... bon moment, ouais. ouais, c'est ça et après c'est aussi une des une des vertus de la comédie musicale, c'est que ça ça ouais, ça met de bonne humeur quoi. Est-ce qu'il y a une comédie musicale comme ça qui vous a marqué ou pas forcément Alors Moi j'ai une comédie musicale préférée mais c'est pas un happy ending malheureusement. <rire> 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 moi ma comédie musicale préférée c'est La petite boutique des horreurs. C'est un peu vintage. Okay. Parce que c'est des années 80. C'est une comédie musicale qui a recommencé à gagner un peu en popularité parce qu'elle a commencé à être rejouée là, ces dernières années, à Broadway. Et euh, j'ai vu que elle joue à Paris, joue à ouais. Paris en ce moment, à Paris ce moment, mais je vais absolument y aller ouais. en fait. Mais euh, ouais, c'est, bah c'est pareil, c'est une comédie musicale construite un peu à la manière d'une tragédie grecque parce qu'il y a un peu un cœur euh, comme, dans, comme dans les tragédies. Et il y a cette idée de, de destin euh, auquel tu ne peux pas échapper. Mais c'est une comédie musicale où euh, les chansons me mettent euh, de bonne humeur et... Euh, et vraiment, les personnages sont super chouettes, et, et c'est une comédie musicale que je... j'ai besoin de revoir régulièrement parce que je l'aime beaucoup. Mm-hmm. Après, j'en ai beaucoup d'autres, hein, parce que j'adore les comédies musicales, mais... mais celle-là, c'est vraiment celle qui a eu le plus d'impact sur moi. Quoi. Ok. Je vais pour toi, Augustin.
1: Ouais, bah Moi, en fait, quand j'ai rejoint Something Musical, j'y connaissais pas grand-chose à la comédie musicale. Moi, j'avais fait du théâtre, je fais des films, c'est mon métier dans la... Vraie vie entre guillemets. Donc j'ai un peu, euh, j'ai un peu découvert ça euh, les trois dernières années et j'ai eu la chance d'aller à Londres euh, là au printemps et de, d'aller, d'aller voir parce qu'à Londres il y, bon, y a Broadway à New York, mais ce qu'on connaît un petit peu moins si on n'est pas fan, c'est qu'il y a West End à Londres qui propose à peu près euh, autant de shows et de très très bonne qualité. Et donc je suis allé euh, rattraper ma culture et il y a une comédie musicale en particulier que je pense, que je suis allé revoir d'ailleurs euh, cet été, qui est euh, The Book of Mormon. Alors ça, c'est un truc un petit okay. peu particulier. Ça a été écrit par les gens qui ont fait South Park. Donc C'est un truc qui est au 28e degré. C'est l'histoire de deux missionnaires mormons qui partent en Ouganda pour évangéliser. Mais c'est, no... mais c'est vraiment n'importe quoi. Et euh... Mais étonnamment... Alors déjà, on rigole beaucoup en termes de théâtre. C'est... Bon, vous voyez pas, mais j'ai ma main très très haut. <rire> euh, en termes de théâtre, c'est incroyablement bien joué. Et très très drôle. Les chansons sont vraiment bien écrites et restent dans la tête puis même si l'histoire est complètement sordide en fait je vais pas trop raconter mais en fait il y a des messages de fond que quand on a pris le temps de rigoler quand on a pris le temps de lire entre lignes etc il y a des bons messages de fond et donc ça c'est, c'est assez intéressant mais ouais moi c'est ma claque c'est ma claque parce que j'ai, j'ai pleuré de rire pendant deux heures et demie <rire> c'est ouais, vraiment c'est euh, voilà. très drôle voilà, donc non, c'est, c'est génial bon.
3: ouais. Toi, c'est quoi
0: ta comédie musicale préférée J'aime bien les comédies un hein, petit peu tragiques aussi, genre en mode Wessel Story. Je vais aller voir c'est la réadaptation de Steven Spielberg, mais à ah, choisir, ouais, peut-être Side Story. J'aime beaucoup les, les musiques aussi des Side Story. Mmh. Assez...
1: Alors, on est presque, avec Bernstein, on est presque dans le lyrisme. Hein. Il y a une espèce de, d'entre-deux. Euh... Enfin, parce que je dis ça parce que Spotify m'a envoyé hier dans une playlist en aléatoire. Euh, la chanson s'appelle quoi C'est Someday, Somewhere
3: Someday. Ah, je ne pourrais pas ouais. te dire, je ne les connais pas assez. Tu les
1: connais pas Bon, il y a une chanson qui est très connue, mais qui, est là, t- qui était chantée par une chanteuse d'opéra. Okay. Ouais. Bah, c'était pas du tout choquant. Tu vois, ça, je me suis presque presque entendre euh, l'original, en fait. Euh, voilà. ouais. Mais après, j'aime pas trop West Side Story. <rire>
3: Désolé. <rire> Le clash des cultures. Ouais, <rire> Mais tu vois ça me fait penser à ce qu'on disait sur l'opéra tout à l'heure et le lyrisme. Il y a beaucoup de pièces modernes de comédie musicale utilisent un peu des techniques de chant euh, proches du lyrisme. Il y a beaucoup de belting euh, dans Wicked par exemple. C'est, euh, c'est presque du lyrisme quand euh, quand Elphaba, euh, je sais pas si tu connais Wicked, mm-hmm. mais euh, mais Elphaba c'est un personnage qui chante et quand elle chante, euh, elle, elle chante. réveille <rire> tout le monde. Elle, elle vraiment elle elle chante pas, euh, elle chante, elle chuchote pas hein, euh quand elle belt, elle belt vraiment euh, fort et genre, c'est émouvant parce que c'est vraiment... Euh, ça te, vraiment, ça te prend... Euh, mmh. Ça te t- donne de des frissons coup, quand oui, tu ouais. l'entends chanter comme ça et je pense que c'est le même genre d'émotion que tu ressens quand tu vois une, une chanteuse d'opéra chanter à plein poumon. Euh. donc euh,
1: Avec des enjeux différents.
3: C'est sûr que c'est pas les mêmes enjeux. Hein, <rire> euh, dans... En <rire> pas général, pas la chanteuse d'opéra,
1: d'opéra <rire> c'est parce qu'elle a perdu sa, sa chaussure. Quoi. C'est ça, c'est <rire> pas une sorcière, la
3: chanteuse <rire> ouais, d'opéra, en général. Mais, mais oui, c'est... C'est intéressant en tout cas de, de faire le rapprochement comme on a fait tout à l'heure sur euh, l'opéra et, le, et la comédie musicale moderne.
1: Et on n'a pas parlé du théâtre musical, parce que ça, ça, oui. un, c'est un peu un, c'est un truc un peu à parti, particulier. Alors, il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai jamais vu une vraie définition, mais de ce que j'ai beaucoup entendu, on dit que la, la différence entre le théâtre musical et la comédie musicale, c'est que le théâtre musical, c'est vraiment une pièce de théâtre où il y a de la musique, où il y a des chansons, mais où au contraire de la comédie musicale les chansons ne font pas forcément avancer l'intrigue c'est-à-dire que en fait dans un théâtre musical si tu enlèves les chansons bon grosso modo tu as la même histoire alors que dans une comédie musicale si tu enlèves les chansons bah ouais, l'histoire est... Il manque des trucs, ouais. tu vois, il manque vraiment des gros éléments, des, des, des personnages qui prennent des décisions, même des choses qui se passent. D'ailleurs, il y a des comédies musicales qui sont entièrement chantées. J'étais en train de penser à Hamilton, voilà, voilà. <rire>
3: parce que Hamilton, il n'y a pas un seul moment où c'est parler, c'est ouais. que des chansons. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est, c'est très différent d'une comédie musicale ou euh, de, d'une pièce musicale. Ouais qui n'auraient euh, qui pas de, de dépendance par rapport aux chansons euh, sur l'intrigue. Il mmh. y a aussi une distinction à faire entre les comédies musicales qui, euh, qui composent des œuvres originales, comme la majorité hein, des pièces euh, de comédies musicales, et les jukebox musicales, mmh-mm. qui sont, euh, bah, par exemple, Mamma, Mamma Mia, Mia c'est, oui. c'est, c'est un jukebox musical, où il y a aussi euh, beaucoup de, de pièces qui reprennent des, des chansons populaires. Et ça marche, hein. la Mamma Mia, oui, oui, c'est oui. une pièce que j'adore, hein, mais il mais y a aussi voilà, une distinction euh, à faire entre, euh, entre les pièces... Euh, avec des créations originales et des jukebox. Mmh, mmh. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé aussi de, des jukebox avec Madame Mia dans, dans le corpus
0: pour des comédies musicales, justement, qu'il fallait faire une distinction parce que ce n'était pas forcément la même chose, même si ça reprenait un peu les mêmes termes. Mais vu que c'était déjà des, des groupes qui étaient déjà formés...
1: Tu as une réinterprétation de la musique. Mmh. Alors, non Mamma ouais. Mia, ce pas la grande, mais je pense dans, dans Moulin Rouge, par exemple. Ouais. T'as, les musiques sont plus... Euh, elles sont mixées ensemble. Euh, notamment, il y a une version, parce que Moulin Rouge, on on, parle, on connaît beaucoup le film, mais il y a une comédie musicale sur scène qui est sortie depuis un ou deux ans. Et là, ils ont rajouté... Euh, alors là, ils ont tartiné des nouveaux mix, des nouveaux trucs mmh. avec des nouvelles chansons, mais euh, tu peux avoir une chanson sur scène ou dedans, tu t'as cinq, six chansons euh, mélangées. Quoi.
0: Vous m'avez dit que vous avez forcément de projets pour la suite, que vous êtes euh, sur... Euh, peut-être... Non, c'est pas encore.
3: <rire> c'est encore en suspens, on n'est pas encore sûr de ce qu'on va faire. On est encore en train de finir de préparer toutes les propositions et après on va voir ça tous ensemble. Mais il n'y a pas de, de certitude pour l'instant sur la pièce qu'on va jouer plus tard. Je pense que c'est aussi parce que justement ce qui nous tient à cœur c'est de ne pas prendre une pièce au hasard, c'est de prendre une pièce qui, qui correspond à nos valeurs. Et on ne peut pas prendre n'importe quelle comédie musicale juste parce qu'on l'aime bien. C'est important de choisir une pièce euh, aussi parce qu'elle elle met en avant des, des valeurs qui nous sont chères comme l'inclusivité, comme... Euh, l'anti-LGBT-phobie euh, comme l'anti-grossophobie et tout ça, ça fait que c'est pas facile finalement de, de choisir et de tous se mettre d'accord sur un projet. Donc là, on est encore dans le... Dans, le... dans l'entre-deux. C'est ça, dans l'entre-deux. <rire> deux, et on est encore en train de récupérer ouais, ouais. physiquement et, et psychologiquement de, du spectacle qu'on a, qu'on a travaillé pendant trois ans. Parce que c'est pas facile aussi de, de passer à autre chose d'un coup. Oui, c'est ouais.
1: sûr. Enfin, là, on a tous, eu besoin de souffler. Hein, parce que les trois ans étaient longs.
3: C'était, c'était long, mais c'était gratifiant à la fin ouais. de, de voir ce qu'on a fait. On était contents.
1: Puis comme on sait, bon, on sait que le prochain spectacle, on y... normalement, euh, je le vois, on n'y passera pas euh, trois ans parce qu'à priori, il n'y aura pas de Covid ou euh, je sais pas quoi. En bon, tout cas, on se prépare. Voilà. <rire> Il n'empêche que c'est un investissement d'au moins un an, donc ce n'est pas une décision à prendre à la mmh. légère. Il faut bien qu'on pèse le pour et le contre et qu'on décide de satisfaire un maximum de personnes au sein de la troupe aussi.
3: Oui, c'est sûr. Mais après, on ne fait pas que des... Par exemple, pendant le Covid, on n'a pas fait que travailler la pièce, on a fait des... Mmh. des petits bouts de projets qui prenaient moins de temps et moins d'investissement justement pour pouvoir présenter autre chose à la communauté qui nous suit, à nos proches. Euh, aux gens qui tombent euh, sur notre travail. On avait fait des, des petits mash des chansons euh, qu'on, qu'on postait sur Internet parce que justement on a, on a la chance de pouvoir faire ça et de ne pas juste euh, se représenter euh, au théâtre. C'était un peu une bouffée d'air frais aussi parce que, avec euh, la pression de, de l'actualité du Covid, de, du fait de ne pas être certain de pouvoir jouer à telle date, ça nous rassurait de pouvoir faire quelque chose à côté et, euh, et de se dire qu'on pouvait garder nos options euh, les plus ouvertes possibles. Mmh. Donc, euh, donc c'était, c'était sympa en tout cas. Ça nous a fait du bien de faire, d'en faire un peu autre chose, même si on a, on a beaucoup aimé faire cette, cette pièce. Mais au bout d'un moment, on aime bien faire autre chose aussi.
0: Dans la semaine, vous essayez de, de vous voir à peu près tous les jours Ou vous avez quand même un...
1: Ah non, bah on est, alors, donc on est 25, mais on a tous, tous un ouais. métier à côté. Il ouais, hein, ouais. faut, faut voir ça comme un, ouais. un cours de karaté du jeudi soir, en fait. Okay. <rire> plus, plus, plus. <rire> mais euh, en théorie, euh, on a une répétition par semaine. Dans les, dans les mois qui ont précédé le spectacle, il y avait un engagement plus fort parce que... Enfin, voilà, toi, tu l'as vu. Tu vois là, le... le... Tu vois mmh. ce que ça représente. Et comme on fait tout nous-mêmes, encore les costumes, mais aussi je pense à la com, euh, organiser le spectacle, il faut faire venir quand même 1500 personnes. Hein. Ça se fait pas ouais. en un claquement de doigts. Et on doit tout faire euh, tout seul comme des grands, donc ça prend beaucoup de temps. Et je ne sais même plus quelle était la question.
3: De si on se voyait tous les
1: jours Ah, non, et donc non.
3: Okay. <rire> non, on se voit pas tous les jours. Surtout que oui, c'est, c'est clair, Augustin le rappelle, mais on a tous des métiers très différents, donc on n'a pas du tout les mêmes horaires. Il y a des gens qui travaillent dans la santé il y a des gens qui travaillent dans la technologie. Il y a des gens qui sont bah, artistes. Il hein. y, y a certaines personnes de la troupe qui sont euh, artistes de comédie musicale ou de théâtre ou de, de chant euh, professionnel. Mais la majorité d'entre nous, on ne fait pas ça à temps plein. Ce n'est pas l'envie qui manque, hein. c'est juste qu'on fait, ne fait pas tous euh, le même métier. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas se voir tous les jours. On avait des moments où on se voyait plus souvent que d'autres, comme le disait Augustin, où il euh, y a des périodes de l'année où on se voyait euh, le week-end entier. Euh, on faisait des week-ends de répétition en plus de nos réunions hebdomadaires. Et on faisait une semaine de résidence à la fois pour, pour souffler un peu, mais aussi pour, pour travailler des, des projets euh, sur lesquels on a besoin d'avoir plein de gens d'un coup sur une période un peu plus longue. Donc l'été, en général, c'est là où les gens sont plus disponibles. Mm-hmm. C'est déjà dur de rassembler tout le monde tout, toutes les semaines. C'était très <rire> rare qu'on soit tous <rire> là.
1: En trois ans, <rire> donc, le, parce qu'en en fait, il y a les répétitions donc, du cast des comédiens. Ça, c'était le jeudi il y a les répétitions des musiciens qui étaient le mardi je crois ouais. et puis après on a fait des répétitions groupées avec tout le monde mais en tout cas les répétitions avec le casque, les trois années en enlevant les, les confinements etc. Mmh. on a dû faire un gros an et demi un an et dix mois de répétitions donc, toutes les semaines, il n'y a que trois fois, on a eu les 13 comédiens. Donc, euh, parce que tu parlais effectivement de, d'emploi du temps, c'est vrai qu'on a tous des métiers différents et c'est, assez, euh, c'est pas mmh. forcément facile de s'organiser. Mais on a la chance d'être au XXIe siècle et de pouvoir communiquer très facilement. Et ça, c'est vrai, par contre, on communique tout le temps. Donc mmh. ça, euh, c'est, assez, euh, c'est comme une petite entreprise, en fait.
3: C'est ça. Et puis après, dès que quelqu'un n'est pas là, s'il prévient assez à l'avance, on peut toujours trouver quelqu'un pour remplacer son, son rôle dans la troupe. Et aussi, on voit là, comme on est tous très polyvalents et qu'on est tous d'adaptabilité, euh, si une comédienne doit remplacer une autre comédienne, on n'a pas l'étiquette de pro, mais on est quand même très réactif. on est quand même très, très impliqué dans ce qu'on fait. Et dès qu'il y a besoin de remplacer quelqu'un, dans une scène où on n'est pas on peut le faire sans trop de difficultés parce que bah justement on est à l'écoute mm. on travaille et on sait quelles sont les attentes de, de la direction artistique et euh, les attentes de, de la scène qu'on doit remplacer, fin, sur laquelle on doit remplacer un comédien ou une comédienne rapidement bah bon. écoutez merci beaucoup
0: pour cette interview merci à, merci à toi <rire> on va suivre ça de tout près ouais, Something Musical vous voulez nous dire vos réseaux sociaux bah, vous allez vous taper <rire> Something Musical <rire> euh, tout s- en, en vrai je pense que, si que si
1: vous tapez on... Something Musical sur n'importe quel réseau social vous nous trouvez on a un logo ouais. euh, qui était fait par Mathilde, un logo euh, <rire> avec un fond rouge et un, le logo étant genre beige Dej- blanc cassé, blanc cassé, ouais, ouais. voilà. Et vous nous trouvez assez vite, euh, on est sur, on
3: est sur Instagram @somethingmusical en un seul mot, on est sur Twitter @somethingmus mus parce qu'il n'y avait pas la place pour écrire musical, <rire> on est sur Facebook si vous tapez somethingmusical, on est sur TikTok je crois que c'est somethingmusical1 avec le petit chiffre ouais. 1 à la fin il euh, y a quoi d'autre comme réseau social On réseaux est sur sociaux? YouTube. Oui, sur YouTube.
1: Euh, et on est sur LinkedIn.
3: Oh, LinkedIn. <rire> <rire> on ne
1: sait jamais. On ne euh, sait jamais. Attends. On ne sait jamais. Ouais.
3: Ok. Voilà. On on a est
0: On bah, merci Augustin et merci Mathilde merci Anna euh, n'hésitez pas à les soutenir Something Musical et
3: si vous avez envie de finir sur quelque chose bah écoute bravo pour cette émission déjà et on a hâte d'écouter les prochains épisodes merci <rire> salut. salut salut
0: et voilà l'émission Popcorn s'achève ici merci de nous écouter merci de nous avoir écoutés Merci encore une fois à Mathilde. Merci Mathilde.
2: Merci à toi. J'ai été ravie de. C'est vrai que ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas fait l'émission. Oui. J'étais ravie de revenir euh, bah, avec moi présenter euh, les comédies
0: musicales. Moi aussi. Ça m'a fait très plaisir de refaire cette émission et de d'avoir un, de retour euh, l'équipe de choc en mode euh, pop. Ouais,
2: et encore une fois, on embrasse bien Emmanuel qui oui, encore une fois nous a manqué. Ouais.
0: On embrasse très fort Emmanuel
2: et j'espère qu'elle
0: pourra être là pour la prochaine émission. J'espère. J'espère.
2: D'ailleurs, merci. si vous avez des envies
0: ou des idées, vous pouvez également sur euh, Complètement. les sur réseaux euh, du, Radio du Radio du Neuf. Euh... Radio du Neuf, Instagram. Euh, autrement, on a aussi le, le site internet Radio du Neuf. Voilà. Donc, ouais, euh, donc sur tout ça, si vous avez des idées des... d'émissions, vous pouvez... Carrément. Euh, merci aussi à la compagnie de Something Musical. On a appris beaucoup, beaucoup de choses durant ces temps de rencontre. Ça a été un réel plaisir. Euh, comme vous le savez, donc vous pouvez retrouver toutes les émissions sur toutes les plateformes de la Radio 9. On vous dit à la prochaine, prenez soin de vous et je laisse Mathilde finir l'émission sur le mot de la fin. Bisous <rire> Bye